1: heerlijk herkenbaar. Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze aflevering is er dankzij de steun van Arie. Hij werd vriend van Relaas via onze vriendvandeshow.be Relaas. En Arie, dankzij jou kunnen wij dit Relaas van Erik straks gratis brengen. Erik is zo'n mens die op een unieke plaats was, op een uniek moment. Een plaats waar wij als platte stervelingen normaal gezien niet zomaar kunnen zijn. En dat maakt ook mee dat hij daar de gekste dingen heeft gezien die hij helaas niet voor zich kan houden. En wij vinden dat helemaal niet erg om daarna te luisteren. Wij mogen er getuige van zijn. Erik vertelde zij helaas in november van 2022 in Gent.
1: Ik ga beginnen met een vraag. Uh, weten jullie wat dat Commisenespen is? Komiezenesp. <lacht> Wel, dat is uh, boterhambeleg uh, voor douaneambtenaren en dat is in feite uh, peperkoek. Uh, uh, waarom noemen ze dat Commisenespen? Omdat destijds de douane eigenlijk een laag salaris had en ...zich niets anders kon permitteren dan peperkoek. Goed, ik heb jaren dienst gedaan uh, aan de Belgisch-Nederlandse grens te Zelzaten. En ja, daar viel wel af en toe wat te beleven. Um, en goh, onder andere op een dag doe ik een... Een uh, auto die uit Nederland komt met Franse nummerplaten stoppen. Daar zit zo'n pastoor in, uh, nog gekleed met een jurk. Uh, ze noemen dat een soutane, denk ik. Hey, uh, ja, uh, meneer pastoor, uh, iets aan te geven? Nee, nee, nee. Uh, zou ik er willen uitstappen? Handschoen, hey, uh, hand... Uh uh, ja, hoe noemt dat, dat, dat kastje in, in de auto opzij, dat open gedaan wat ligt er daarin? Een GP 9 mm, dus hetzelfde voor ons dienstwapen uh, ja. ben je al raar te kijken uh, goed, uh, ja, we gaan verder kijken we doen de koffer open nou, je dat wapen eerst uh, veilig gemaakt dat de kogels eruit waren pas uh, uh, pastoor mee uh, naar zijn koffer uh, ja koffer, dozen het leven van de heilige Maria, het leven van de heilige Theresia. Oh, doos eruit. Playboy. <lacht> Penthouse. Hey, ja, goed. Uh, ja, dat vonden we dan wel heel raar. De pastoor mee binnengenomen. Uiteindelijk bleek dat wel een echte pastoor te zijn. <lacht> en die woonde in Turquois. En er waren nogal veel van zijn... Uh, Parochianen, ik denk niet dat het eigenlijk parochianen waren, dat was wel van een ander geloof waren, maar goed. Uh, uh, die daar in zijn buurt woonden en die naar Nederland op reis gingen om bepaalde zaken te, te kopen die ze drugs noemden. Uh -huh. uh, en ja, waarom gingen die mensen vandaag naar, naar Nederland? Omdat dat in Frankrijk drie keer duurder was dan, dan in Nederland. En ja, meneer Pasteur ging ga naar daar. Uh, goed, ja, het enige wat wij gedaan hebben is die mensen wapen afgenomen, want hij had geen wapenvergunning en we hebben hem moeten laten naar huis gaan. <lacht> uh, maar ja, dan op een andere dag wandelt er daar iemand heel schichter de grens over. Uh, doen we die stoppen, spreken we die aan. Uh, ja, ja, meneer, uh, ja, ik ben op zoek naar een bushalte, ja, maar ja, die, die ligt aan de andere kant van het kanaal. Uh, Kom de eerst keer mee binnen. Uiteindelijk heeft hij een kwartje kilo drugs bij. Uh, het was wel soft drugs, maar in die tijd was dat wel voldoende om uh, aangehouden te worden. Uh, nu bleek dat die knaap uh, van adellijke afkomst was. Nu ja, uh, er is een er hele procedure die je moet doorlopen: je moet naar de procureur des Konings bellen. En uh, die man zei, ja, je moet contact opnemen met uh, de Rijkswachtbrigade van zijn woonplaats. Ja, ik uh, telefoneerde naar die, die Rijkswachten, die nu ook niet mijn beste vrienden waren. Maar goed, uh, de commandant van de Rijkswacht was blijkbaar geweldig amuseerd dat we die de graap uh, gevat hadden. Uh, uh, ja... Uh, bij, zijn, bij hem thuis gingen ze huiszoekingen doen. Maar er was daar dan uh, een feest bezig. En mama was daar wel niet geweldig gelukkig mee. Hey, uh, na de uitslag van, van de huiszoekingen mocht de knaap naar huis gaan. En is mama hem komen naalden En heb ik hem dus bij ons, de, bij ons is in het kantoor een paar adellijke kletsen rond zijn oren zien krijgen. Maar wat ik eigenlijk uh, wou vertellen, wat, wat ze mij gevraagd hebben om te komen vertellen. Dat is het verhaal uh, van een drievoudig moordenaar, die 25 jaar zoek was in België. En ja, op een, ja dat was de 14 juli 1990, de eerste dag van de Gentse Feesten. Daarmee weet ik het nog zo goed. Het was de laatste dag dat ik ging werken uh, voor die periode. En uh, normaal had ik dienst uh, op SID, maar, maar daar was een staking aan de gang en ik had in feite nog veel uh, pv's af te werken en, zo. en ik was naar kantoor gegaan om te gaan werken. Maar als je daar zo'n hele morgen zit te typen, dan krijg je plots zin om je benen te strekken en even buiten te lopen. En toevallig had ik dat wel zo gepland dat dat net op het ogenblik was dat de lijnbus uit Terneuzen in uh, uh, België binnenreed. Ik gaf die stopteken. En ja, die chauffeurs kenden ons. En die zei, ja, die is daar opgestapt aan die halte, niet ver, van de engel hey, in Terneuzen. Uh, een gekend café destijds. Uh, goed, uh, die man maakt hem geweldig klein. Hey, wat al... Heel raar is, ik ga erbij, ik zag meneer iets aan te geven. Nee, nee, ik zag, mag ik een keer in je tas kijken? Uh, wat komt er daaruit? Een pruik. Een valse baard, een snor. Uh, verschillende modellen van brillen. En uiteindelijk overhandigt hij mij een uh, plastic kaartje zo, uh, van een kliniek in neus. En hij zat met zijn benen in de gips ook. Hey, uh, en hij... Ja, dat stond op, Leon de Schepper, geboren te Assenboek 11 januari 1941. Ja, goed, ja, ik zeg, Leon gaat wel een keer mee moeten binnenkomen bij ons. Wat verder in die tas zit te rommelen. Uiteindelijk vind ik daar een zakagendaatje van een welverwerk voor gedetineerden in Nederland. En daar staat de naam Boyens Maria, met de snaakjes mama. Uh, Oké, okay, ja, we, uh, we moeten wij bellen, hè, want ja, uh, het, het was net een tamtam -tam voorbij. Uh, we konden toch al telefoneren, dat konden we wel bij de Maar computers die werkten, dat hadden we eigenlijk nog niet. En uh, ja, ik telefoneerde naar de politie in Brugge. En wat bleek, Boyens Maria, dat was de mama van Sylvain Doest, Drievoudig moordenaar, uh, kampioen in het ontsnappen. Uh, hij was dus destijds uh, geïntraineerd geworden, was ontoerekeningsvatbaar, uh, maar was wel altijd slim genoeg om te ontsnappen. En Bij een van de ontsnappingen heeft hij zelfs overnacht in een grafkelder op het kerkhof van Ledeberg, uh, volgens de legende. Um, nu... Ja, goed. Ik zit daar met die man. Ja. Mijn andere collega's zitten in een andere ruimte. Ik zit daar koffie met te drinken. Ja, ik wist ondertussen wie dat was, maar hij ging zomaar niet zeggen. Ja, maar hoe, ho, ik ben Sylvain Doest. Dat, 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 dat ging nooit gebeuren. Leon nog een potje koffie. Verder was het een babbel over koetjes en kalfjes. En Uiteindelijk zegt hij... Sylvain, pot koffie? Ja, zegt hij. Ah man, ik heb jou. <lacht> <lacht> um, ja, maar dat is nog het einde van het verhaal hier. Um, we zitten bij koffie drinken. Hij zegt, ja, ik heb hier nog 15.000 Belgische vrouwen bij, laat mij gaan... En ja, ik zeg, ja, mag dat niet. Ik zeg, in feite zou ik u nu al een proces verbaal moeten schrijven voor het omkopen van een ambtenaar. Ik zeg, mooi. Maar ik zeg, het gaat al ellende genoeg te hebben, ik had dat zo laten. <lacht> <lacht> um. En ja, ik moest van de procureur de politie verwittigen, de, de Rijkswacht verwittigen. En die hadden net in die periode een nieuw speelhoed gekregen. Uh, dat, dat waren golf-GTI's en uh, als wapen UZIs Wat denk je? Hey, ik, zit, ik zit daar te babbelen met, met Sylvain. Koffie te drinken. Weet ik, er wij daar sirenes loeien. Hey, tien combi's van de, de Rijkswacht... Evenveel holfreties springen ze daar zwaar bewapende mannen uit, vormen ze zo'n corridor naar ene combi die met zijn deur open stond. En zo hebben ze dan Sylvain weggeleid de combi binnen. Dat is het einde van het verhaal.
0: Dat was het relaas van Erik. Hij heeft het verteld in november van 2022 in Husset in Gent. Als je zelf graag eens op een relaasvertelavond bent, dat kan altijd. Wij doen van relaas in Gent, Antwerpen en Brugge. Dus elke maand is er wel ergens een relaasvertelavond bij jou in de buurt. Meestal kondigen wij die aan op Facebook, maar als je niet op Facebook zit, dan kan je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Als je op de hoogte wil zijn, uh, onze nieuwsbrief vind je op relaas.be om onze vertelavonden te laten plaatsvinden krijgen wij steun van de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. En jullie lieve luisteraars, jullie kunnen onze podcast ook steunen en daardoor gratis houden. Dankzij jullie steun kunnen wij vertellers zoeken, kunnen wij hen helpen om een verhaal te vertellen voor Relaas. Want dat is wat wij doen. Voor 25 euro per jaar houden wij deze podcast ook gratis. Krijg jij ook nog exclusieve verhalen achter de schermen van Relaas. En we nodigen jou ook nog eens uit voor een exclusieve Relaasvertelavond. Alleen maar voor onze vrienden van de show. Tot volgende week, tot een volgend relaas.